0: Não, mas peraí, Thaís, me diz uma hum. coisa. Qual o personagem que nunca dorme?
1: Hum, não sei, qual?
0: Insônia Blade. Nossa.
2: <risos> <risos> vamos começar, vamos. Ah, yeah, aí. é aquele.
1: Canal do YouTube que tem trocadilhos, quem que são eles perto de vocês, gente? Por, é, pelo velho. amor de Deus.
3: Não, aqui, 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 todo, todo cast tem uma briga brava, velho. Aqui tem. <risos> tem... <risos> Isso quando os caras já não mandam um combo final aí, igual <risos> do cast de Cavaleiros do Zodíaco, que não tinha nem mais como contar. Ponto depois, mas beleza. <risos> Olá, viajante. Ah, sejam todos bem-vindos a mais um CrossoverCast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Leo Pomieri e hoje vamos falar sobre ele, aquele jogo que está fazendo 30 anos esse ano, Mortal Kombat. É essa franquia magnífica de jogos violentíssimos que fizeram a cabeça da galera nos anos 90 e faz até hoje. E para falar comigo sobre esse jogo muito bacanudo, está ele, diretamente de Campos dos Goitacazes, Amara Sadi.
0: E aí, galera, é, faz a cabeça e tira também, né? Mas, é. <risos> Eu queria começar esse cast com uma pergunta: Qual o lutador mais feliz do Mortal Kombat? Não sei. Alguém? É
1: o Show porque ele vive bêbado.
0: Não, quase.
3: <risos> Passou perto. <risos> é
0: o Reptile.
3: Tá bom, um ponto pro Amaro. Né? Já a gente oh. começa com um ponto pro Amaro, porque né? O cérebro de São José do Rio Preto, Juca Vladislau. E aí,
4: galera, melhor que o Mortal Kombat, só mesmo Normal Combate.
3: <risos> se Vocês já começaram é, o Mortal Kombat é, de trocadilho hoje aqui. Um ponto pro Juca também. <risos> Logo de cara. E mais uma vez, voltando aqui. Fazendo um podcast bacanudo com a gente. Ela, que gosta de games pra caramba aqui. Uma amiga muito querida aqui, da gente aqui do Crossovercast. Ela, tá aí, Cichin. Boa noite.
1: Boa noite, galera. Sabe como que chamava o Mortal Kombat com o da DC Universe?
3: Não, como?
1: Mortal Kombat, mano.
2: Putz. <risos> é muito <risos> bom. Né? <risos> Cê, o páreo tá duro, mano. <risos> <risos> um, um ponto pra Tatá. Tá brincadeira.
3: Não, um ponto pra Thaís aí, tá bom. <risos> tá bom. <risos> É, é, é isso daí que é legal, né? O convidado vem, o convidado já vem na vibe, já vem pra competir, já chega <risos> jogando.
4: É assim. Chegou fazendo gol.
3: Ah, é isso aí, querido ouvinte. Então, nesse clima de alegria que a gente começa esse cast aqui pra celebrar 30 anos de Mortal Kombat um jogo que fez a cabeça e tirou cabeças, como diz o Amar Assad, que deixou a galera louca nos anos 90 e tá aí até hoje aprontando as suas. E esse ano faz 30. E com certeza deve ter jogo novo. Isso é tudo que tem, feiticeiro. Luquenio. Eu posso enxergar sua alma.
2: Você vai morrer.
3: Então vamos lá, querido ouvinte. Mortal Kombat é uma série de jogos criados pelo estúdio de Chicago da Midway Games e lançado em 8 de outubro de 1992. Ou seja, completando 30 anos esse ano. O jogo... Juntamente com Street Fighter da Capcom, The King of Fighters da SNK e Tekken da Namco, Mortal Kombat tornou-se uma das mais influentes e mais bem-sucedidas séries de jogos de luta da história dos videogames. Em abril de 2015, depois do lançamento de Mortal Kombat 10, a série já tinha vendido mais de 35 milhões de unidades. Ou seja, é um jogo que a galera gosta de ter em casa, a galera gosta de pegar para ficar batendo no irmão, batendo na irmã, batendo na mãe, batendo quem sentar lá pra jogar com ele. Eu, particularmente, aqui em casa, compro todo o jogo de Mortal Kombat que sai, porque eu sou fãzaço da série, eu gosto muito de jogar, gosto muito de jogar online, eu acho um jogo foda, gosto muito de Mortal Kombat. Então vamos lá, eu quero per começar perguntando aqui, a gente vai começar com a nossa convidada, a gente vai começar com a Thaís, perguntar pra ela, qual foi a primeira impressão que ela teve quando ela conheceu o Mortal Kombat e qual foi o Mortal Kombat, o Mortal Kombat que ela conheceu primeiro?
1: Então, uma curiosidade que Mortal Kombat foi o primeiro jogo que eu joguei da minha vida, com apenas quatro anos de idade. Olha só que saudável. Olha lá. Super. Total. <risos> é, eu lembro que. Eu não, não era aqueles disquete, bolachão ainda, mas tinha no meu computador, sabe? O Mortal Kombat 2. Então foi o primeiro que eu joguei. E, obviamente, por jogar muito nova, nunca passava, acho que do quinto na torre do, de luta. Uhum. mas foi o primeiro que eu joguei foi o 2, com 4 anos de idade
3: e, e, e a impressão que você teve da violência naquela idade é difícil de, de lembrar, né mas devia ser como que era? Era, de, era? foi chocante? como que foi? como é que Não. seus pais viam isso?
1: Ah, eu, gente, era a década de 90, a gente estava crescendo, ouvindo mamonas assassinas, na boquinha da garrafa, o que, que é. era uma cabeça voando? Não era nada, entendeu? Era apenas mais um dia um, sob o sol, sabe? Mas eu adorava ver aquele negócio, inclusive me incentivou a praticar artes marciais por conta do Liu Kang, eu, eu achava que era possível dar aquela voadora gigante, sabe, eu falei, nossa, uhum. eu achava que era humano fazer, podia ser humano fazer aquilo, <risos> aí me incentivou a, é, a conhecer sobre artes marciais, inclusive, por conta do jogo. Mas eu adorava aquele sangue voando Nossa, era muito legal de ver, gente Depois o filme Bom, acho que a gente vai falar depois do, dos filmes da década de 90 também uhum. Annihilation e tal Mas, nossa, foi, era, era fantástico
3: é isso que a Thaís lembrou, né? Os anos 90 era a terra de ninguém mesmo, né? O pra... Hoje a gente fala, nossa, que absurdo, né? Mas, cara, era mais um dia normal na terra tupiniquim aqui, cara. Era desse jeito mesmo. Mortal Kombat tinha em qualquer bodega que você ia, tavam... tinha uma máquina de Street Fighter 2 e uma máquina de Mortal Kombat. Era fatal ter naquela época.
1: É uma coisa também, assim, que eu gostava mais do Mortal Kombat do que do Street Fighter, porque como eu era nova, era uhum. mais fácil soltar os poderes derizinhos com o. E eu jogava no computador, né? No computador não tinha meia lua, não dava pra fazer ah, meia lua com é o Hadouken. Então você pegava lá, acho que os poderes eram dois pra frente, dois pra trás, baixo. Isso. Então era mais fácil, eu gostava mais por conta disso, do Mortal Kombat, do que do Street Fighter.
3: Ah, bacana, show de bola. Então vamos lá. Amaro Assad de você, meu querido? Quando você conheceu Mortal Kombat, que jogo? Qual foi sua primeira impressão desse jogo maravilhoso?
0: Então, cara, eu conheci, se não me engano, no Flipper, né? Porque eu acho que. A maioria da galera começou com ele no Flipper. Se não me engano, era o Mortal Kombat 1, né?
2: Uhum.
0: E depois eu peguei uma fitinha pirata, mas era tipo uma hack room da vida pra Super Nintendo. Que era bizarra. Eu acho que eu tenho ela até hoje, mas ela, tipo assim, era o Mortal Kombat 1 com um monte de personagem nada a ver. Que tinha um noob Cybot já. <risos> <risos> Esses
3: bootlegs é foda, né? Não, bicho? era uma doideira, era,
4: cara. Era o Mortal Kombat 1. Lá de... É.
3: do Paraguai. É o, bom Deus pet, Deus do Paraguai. É o bom pet do Mortal Kombat, é. Não,
0: sério mesmo, cara. Eu fi... eu ganhei de Natal. Eu fiquei todo feliz, assim. Eu fui, pô, isso aqui é um pouquinho diferente. Os gráficos, nem comento. Mas... É um Você ganhava,
1: diferente. em vez de falar finish him, falava assim, la garantia sua yo.
2: É,
4: Abriu o crédito, em vez de ter escrito Mortal Kombat, estava escrito Lucha
0: Perigosa.
3: É, nesse nível aí. Tava pesadão, tava pesadão. Cara, mas,
0: mas muito bom. E uma coisa que a Tata falou que, que é verdade, a jogabilidade dele era muito mais amigável do que o Street Fighter. Uhum. Que era... O Street Fighter um malabarismo do caralho. Hum. Já o negócio, o Liu Kang, por exemplo, era tudo dois pra frente e alguma coisa. Uhum. Então você não tinha pra onde inventar. Era, tinha o Fatality que era elaborado? Tinha. Mas também hum. tinha aquele comandinho pra você dar, apertar qualquer coisa e dar o Fatality. Então tudo era alegria, cara. Mas é, o jogo foi melhorando depois. Por enquanto é só isso
3: que eu tenho pra dizer. <risos> é isso aí. E você, Juquinha, quando é que foi que você conheceu o Mortal Kombat? O que, que você achou na primeira vez que você jogou?
4: Cara, eu lembro, eu lembro claramente, foi aquela máquina do, de fliperama clássica que tinha o desenho. Nossa. O jogo, sabe? Aquela de divulgação mesmo. Uhum. Lá no shopping, o Fatality do Liu Kang? Como é que é?
1: Que tem no Fatality no, do Liu Kang lá, quando cai a máquina Isso, em cima.
4: Exatamente, Thaís, essa mesmo. <risos> e foi lá no shopping, né? Na, naquele fliperama, quando só tinha lá fora ainda na entrada, sabe?
3: Lembro, lembro.
4: No, a, eu lembro que a máquina ficava ao lado de onde ficaria em breve o Virtual Fighter.
3: Nossa, velho, é, Virtual classe Fighter é, é outro. Classicaço, porra. Virtual Fighter então, é
4: funciona bom então eu já era fã de Mortal Kombat de Street Fighter há muito tempo né e achei curioso é né? pô um outro jogo de luta diferente é filmado, né? Os golpes são diferentes. Uhum. E a violência, cara? A violência é maravilhosa, né? Como disse a Thaís, cabeça rolando, sangue, ele escutando o cara. É, acho Sim. que isso aí chamou muita atenção. Inclusive, a primeira vez que eu joguei o Mortal Kombat do Mega Drive, eu fiquei decepcionado que não tinha sangue.
3: É o do Super NES que não tinha. É
4: do Super NES. Não, Neste. do Mega Drive também não tinha.
3: Não, é do Mega Drive tem. Tem que ativar.
4: É tem que ativar.
3: Ah, eu não lembrava desse parada, não. É, Quando eu jogava que... no Mega, sempre tinha.
4: As ah, as o meu tinha sangue mas você tem que ir nas opções de ligar. Eu lembro que quando eu fui jogar não tinha, eu, aí eu descobri que tinha nas opções e ativei.
3: Ah, tá.
1: Esse negócio de, de censura, né? Você tinha no Sunset Riders também. Sim. Lembra quando ele. No, no, no Super NES ele era. não tinha as dançarinas de cabaré e no, no Flipper no e no Coisa tinha as dançarinas de cabaré. Bem
3: ele lembrado. Noia,
4: verdade, muito oh. bem lembrado, da hora. rolava hein?
1: um monte de censura do Super NES.
3: Eles tinham muito desse negócio, né? Quando o jogo ia pro ocidente, eles ficavam tirando, né? O jogo era produzido quando eles faziam esses esportes, ainda mais o, o próprio Sunset Riders e quando o Mortal Kombat foi, porque assim, a história do Mortal Kombat se mistura não só com os jogos de luta, mas a história do Mortal Kombat ela lembra muito a história do Hard Rock nos no começo dos anos 80 nos Estados Unidos, aquele monte de conservador falando que a galera, o cérebro da galera ia derreter, teve processo, o Ed Boon e o e o, e o Tobias até hoje respondendo o processo da Carolina do Norte por causa desses caras xarope que ficaram arrumando rolo na época. Mas foda-se. Olha, olha o que, que é Mortal Kombat hoje, né? Mortal Kombat, é, é, falando em jogos de luta hoje, é, é top competitivo, né? Tá em qualquer competição de jogos de luta, Mortal Kombat está hoje. Na, e nessas que paga tipo, dinheiro pra caramba pros caras. Eu lembro que a primeira vez que eu, quando eu conheci Mortal Kombat foi com a Máquina de 92, a mesma que o Juca falou, que era lá no Shopping Rio Preto também, fazia filas pra jogar. Tinha fila pra jogar Street Fighter 2, tinha fila pra jogar o Mortal Kombat. Eu lembro que tinha... que, que nessa era, época...
4: E era maior que a fila do Inamps, hein?
3: Pois é, cara... <risos> É verdade, bicho. A fila tava grande In mesmo.
4: Inamps eu fui lá atrás, hein? Inamps foi lá atrás. Não, hein? você
3: foi atrás de Inamps agora. Agora é só pra quem era... Arpron, vi esses negócios na época aí. Mas, cara, o, o Mortal Kombat 2, eu lembro que na época, quando, quando eu vi aquilo, a forma da fluidez dos personagens, né, aquele aquele formato mais realista para época, né, entre aspas. Eu fiquei de cara, eu falei: "Nossa, bicho, o cara deu uma saraivada de soco do outro, aquele monte de sangue e os caras davam o golpe e fazia, né, o sabe? Eu achava aquilo lá muito legal. É, nessa época, né, 92, eu já praticava artes marciais. Eu era fãs aço né, eu era muito fã do, do Van Damme, eu já falei isso no crossover cast 300 vezes, foi por causa do Grand Dragão Branco que eu comecei nas artes marciais, e olha só, o Mortal Kombat, a origem do Mortal Kombat é totalmente ligada ao Grand Dragão Branco entendeu? porque uhum. a ideia dos caras quando foi começar o game era eles queriam inclusive o Van Damme pra, pra, pra ser um dos, dos modelos de personagem é, inclusive
1: o, o Johnny Cage é, um, é o Van Damme né? é uma
3: cópia do Van Damme dos é. Caras, né? Total. O é
1: do Bruce Lee e o, e o Johnny Cage é, do, é o Van Damme
3: é, nossa e tipo assim, eu, o, o mais louco dessa época né que a gente olhava, a gente assimilava muito, porque passava na TV é, filme de ninja passava pra caralho, filme de luta passava muito, a gente tava no meio, no auge da era kickboxer, 1992 ali, então a gente já tava muito acostumado, então todo esse conceito de artes marciais, conceito de anti-herói que a gente vive falando aqui, ou seja, os anos 90, para quem, quem se divertia com games, procurava-se alienar, não com drogas, mas procurava-se alienar com, com, com games, é, quadrinhos, ou, ou qualquer outra mídia tinha muita coisa para consumir nesse período. Só que. Pra, pra, pra época, é, era tipo assim, era mais um dia no Brasil, como a gente já falou aqui no cast. Mas pra hoje em dia, são conteúdos que, se a gente parar lá atrás, nossa, mó violento, né? O maluco arranca o coco do cara com, com coluna cervical e tudo. Mas, mano, eu achava muito insano. Eu curtia demais aquilo lá, e eu falava, não, eu preciso aprender. E aí vinha aquelas revistas da época, né? Ação games, essas paradas, a gente, nossa, precisa pegar os fatalities. Quando teve os ports para videogame, eu acompanhei, né? O Mortal Kombat é uma série que eu acompanhei quase tudo, praticamente, assim. Porque eu gosto bastante da série. Então, essa, esse foi o jogo que eu joguei pela primeira vez. O primeiro Mortal Kombat e fui indo atrás dos outros. E a impressão que eu tive do game foi essa, entendeu? Que eu gostei demais. Fiquei viciado, fiquei atônito. Eu gosto muito de Street Fighter. É um jogo importante pra mim, obviamente. Mas eu acho que o Mortal Kombat, se, se for levar na, no coração o Mortal Kombat... é. Lugar cativo ali não tem não tem muita escolha Uma coisa que, que é legal a gente falar quando a gente fala de, de Mortal Kombat, é que a lore do Mortal Kombat, né, ou a história do Mortal Kombat, do game em si, quando saiu o primeiro jogo, ela tinha um, um, uma história inicial, mas essa história foi sendo desenvolvida com o tempo. Então, é uma história que teve vários retcons, ela teve várias mudanças de, de, de situações, e até a gente entender a história como ela é hoje. Tá? Então a história da clássica do, do game é basicamente essa. Existem planos né, de, de outras dimensões, outras terras em outras dimensões. E a nossa terra, né, que é chamada né, aquele plano terreno aqui, ela é constantemente tenta ser invadida pela Exoterra. A Exoterra, ela, ela, para ela poder invadir a nossa terra, para ela poder a, fazer nossa terra se tornar parte deles, eles têm que vencer um torneio que se chama o Mortal Kombat. Num passado distante, o campeão da Exoterra era o Shansung, que era um mago, traidor e tal e tudo mais, mas que foi é, perdoado, perdoado pelos Elder Gods, né, que são os deuses antigos, porque ele jurou lealdade a Shao Kahn e se tornou um membro da Exoterra, então ele não era mais aqui do plano terreno nesse período. E ele ganhou nove é, campeonatos seguidos, até que ele foi derrotado no passado pelo grande Kung Lao. O Grande Kunlão era um guerreiro, Shaolin, fodão tal, e tudo mais. Que aí o Shansung ficou pistola, né? Que não teve como ele vencer tal. e toda vez, E toda vez como é que acontece essa. Uh, como que se anexa um planeta? A Exoterra tem que ganhar 10 vezes seguidas o Mortal Kombat para anexar essa Terra. E aí ele, o Shansung foi atrás de um campeão. E esse campeão é o Goro que a gente conhece lá no primeiro Mortal Kombat, né, que é o, o, o subchefe. E o Goro foi lá e derrotou o grande Kung Lao, né? Derrotou ele, e a partir daí, o o Goro ganhou mais oito, depois daquele lá que ele derrotou o Kung Lao, ele ganhou mais oito. Ou seja, já tinha sido nove vitórias. Faltava apenas uma vitória pra Exoterra ganhar. É aí que começa a história do primeiro Mortal Kombat, né? A história do primeiro Mortal Kombat, o, o Liu Kang vence o, o torneio tecnicamente. E a partir daí começam-se assim, os desenrolares dos outros jogos. Aí, por exemplo, no Mortal Kombat 2, o... o... O Shao Kahn, puto porque ele perdeu, ele tenta mais um novo torneio, mas o Shao Kahn é derrotado. Aí no Mortal Kombat é, 3 é, tem, tem uma outra situação onde que eles é, ressuscitam a Sindel, e assim vai indo, a história vai rolando, vai rolando, vai rolando. O que eu posso dizer pra vocês, que todo, todos esses jogos de, de Mortal Kombat que foram na sequência, foram colocando um inimigo em específico, até começarem os games spin-off, que nem o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, que aí conta o passado do Sub-Zero, com, com que é do clã Lin Kuei, o nome do, 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 do clã de ninja lá, dos ninjas azuis lá. O Lin Kuei contra o clã do Scorpion, que é o Shirai Ryu, e assim vai... A história foi amarrada conforme o tempo. A partir daí a gente pode falar que depois, quando saiu em 2011, porque em 2011, depois da falência da Midway, porque a Midway falhou, a Midway tentou engrenar vários jogos, inclusive um jogo online de Kung Fu que não deu certo, é, a produção do Mortal Kombat foi adquirida pela própria Warner Bros, que tinha os direitos já de Mortal Kombat, mas para fazer os games agora. E depois a Netherrealm, que é um estúdio da, da Warner Bros, começou a trabalhar nos games. Inclusive a Netherrealm faz não só Mortal Kombat, mas como também faz em Injustice, que é o jogo que é muito similar. Se você vê Mortal Kombat Injustice, você vê que é o mesmo motor gráfico, só a jogabilidade e história que é diferente, obviamente. Inclusive, ah,
1: Valley, que é um reino dentro do Mortal Kombat.
3: Isso. Bem é lembrado. O
2: inferno, é
3: o reino do inferno. Exatamente. É o reino do Quan Chi, né, que ele manda lá. Aí... O bem lembrado, viu, Tata? Esse negócio aí do. Eles usam, Eles usam referência em tudo, né? Pra, pra gente Sim. ficar dentro. A gente fica incluso até dentro da marca, né? Pra não deixar sair. Sim. Inclusive, se eu não
4: me engano, tem o um Shao Kahn. Em algum Injustice, não é? Ou eu tô viajando? Ou algum personagem do maior tácito? É
1: topo o então, é o No Injustice tem o Scorpion. O Scorpion é o personagem favorito da Ed Boon. Ele Isso. sempre falou, ele nunca, nunca escondeu que o personagem dele é o favorito é o Scorpion, ele colocou no Injustice e olha só como que é, é o Injustice tem campeonatos né? de prêmio com dinheiro e tal e o Scorpion é proibido de, pegar, de jogar com ele porque ele é apelão, entendeu ele tem combo infinitos e tudo mais e o Ed Boon falou que fez de propósito porque é o personagem que ele mais gosta mesmo e problema de quem tá
2: jogando
3: <risos> Cara não, mas cara o, 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 isso daí é, é uma parada muito, muito, muito inteligente por parte deles, porque mantém a galera em cima e fica fazendo a referência. No, no Injustice 2, por exemplo, tem muito mais personagens de Mortal Kombat. Tem o Raiden e tem o Sub-Zero também. Né, no 2. No 1 um tem o Scorpion. E, cara, isso daí só vai agregando pro jogo. Porque o Injustice ainda faz mais sentido, porque a gente tá falando de multiverso, aquele monte de coisa. Então, acaba fazendo é, fazendo Sentido ter o um personagem no jogo e esse detalhe do Scorpion, né? A história do Scorpion e do Sub-Zero vale lembrar que também filme de ninja fazia muito sucesso, né? Nesse período também, né? A, a ninja mania tinha acabado, mas era aparecer um ninja, a galera já ficava alegre também. E o contexto de você ter dois ninjas que se odiavam dentro do campeonato era muito foda, né? o Scorpion era açougueiro pra caramba no primeiro game, então a galera gostava pra caramba. Agora voltando um pouco da história. Né, daqui, desse detalhe aí do, do, do Mortal Kombat, quando a gente chega lá no, no Mortal Kombat... É, se não me engano, eu acho que é o Armageddon, isso. Eu, quando a gente chega no Mortal Kombat Armageddon, o jogo é como se fosse uma situação onde, que, tipo, vai dar tudo merda. Tudo que foi tentado até o momento não estava dando certo. Já tinha entrado vários outros personagens, Deus Dragão, e o caralho é quatro tal e tudo mais. Quando em 2011 a NetherRealm passou a fazer o Mortal Kombat, onde que eles deram um, um revival na franquia, porque tinha saído aquele Mortal Kombat vs. DC Universe... Peraí que o Aquiles deu uma torcida nervosa aqui. <risos> Quando saiu o Mortal Kombat versus DC Universe, aquele Mortal Kombat, esse jogo em específico, ele é como... Além dele aproveitar a, a recém DC que tava dentro do... do do contexto ali, do escopo de, de marketing deles, eles fizeram testes não só com um motor gráfico, mas com aquele modo mais cinematográfico de contar a história, que depois veio que virou comum nesses jogos de luta hoje em dia, que hoje todo jogo de luta quase tem esse tipo de, de cinemática, que ele conta uma história no modo história. E aí, quando saiu em 2011, esse novo Mortal Kombat, em vez dos caras só fazer um reboot da franquia, começar tudo de novo, eles foram muito inteligentes. O jogo começa exatamente naquele quebra-pau da cinemática final do Mortal Kombat Armageddon. E ali, o que, que acontece? O Shao Kahn vai matar todo mundo, vai dar merda. O, o Raiden do passado, o Raiden do futuro ali no caso, né, manda uma mensagem pro Raiden do passado através de um amuleto. Onde, e a mensagem que a porra do Raiden manda, que isso daí é um, um furão de roteiro para galera que pega mais pesado com isso, mas ele só diz assim, é, ele tem que vencer, só isso. Só manda isso pro Raiden.
0: Que mensagem boa, cara, foi claro. Hein?
3: Não, super claro. Nossa. É super claro. Não, eu jogava aquele modo de história desse Mortal Kombat das Eu falei, e falei, mas, que, mas quem, quem que é o porra que tem que vencer? Não custava o cara falar o um nome. Tem que,
0: eu vou contratar ele pra assessoria de comunicação, cara.
3: Não, funcionou, que é uma beleza. E aí o jogo começa a partir daí, o Raiden quebrando esse amuleto do Raiden lá no primeiro Mortal Kombat, voltando lá no primeiro torneio com, com a mensagem lá tal, e tudo mais, e eles tentam. O jogo inteiro tentando saber quem que vai vencer, quem que é o cara que tem que vencer. E a partir daí a, a série foi resetada. Aí, bom, quando saiu esse Mortal Kombat de 2011, ele fez muito sucesso. Ele fez muito sucesso, primeiro porque esse modo de história, devera, ele é deveras explicativo, ele faz vários retcons, e em segundo lugar é que ele ele faz uma síntese dos três primeiros jogos, Mortal Kombat 1, 2 e do 3, né? E ele, e ele explica toda a treta do Scorpion com, com o primeiro Sub-Zero, que é o Bian, depois ele, depois ele traz de volta o, o terceiro, o segundo Sub-Zero, que é o Quai Liang, né? Que é o irmão do Bian, e assim vai indo. O jogo vai rolando, tem o pacto do Scorpion com o com o Quan Chi explicado, ou seja, o jogo, ele, ele faz todo o retcon que a franquia precisava, e recomeça ela. E o jogo é muito legal, eu gostei bastante, joguei muito, esse Mortal Kombat eu joguei assim, nossa, cara, eu, eu ficava maravilhado, os, os fatalities, quando você achava que os fatalities não poderiam ficar piores, eles ficaram, né, tô, tô olhando pra você com lá, porque aquele fatality dele até hoje me, me, me assusta, e assim foi indo, aí depois saiu o Mortal Kombat 10, ou, ou X, ou X, como a galera gosta de chamar, e depois uma mini expansão que é XL, né, XL, que aí o jogo se passa 20 anos depois do, do, do primeiro jogo. É, tipo, tem um jump, um skip aí, nervoso de, de 20 anos, onde que a nova protagonista é a Cassie Cage, que é filha do Johnny Cage e com a Sonya, né? Eu a gente não continuar.
1: vai meu pai matou o Chinoc. Exatamente.
3: <risos> e aí tem o Chinoc, exatamente. Aí vem o Chinoc. O Chinoc aparece, que é mais um cara que estava lá no passado da franquia, ressuscitado. E a franquia ela, ela foi aguentando bem. E aí chegou o maravilhoso Mortal Kombat 11, que saiu em 2019, que eu, inclusive hoje eu estava jogando, porque o jogo é foda pra caramba, que explica muito mais conceitos, muito mais da história, onde que... Só que assim, todo jogo de luta hoje, ele vive de personagens, infelizmente, por quê? Por causa do modo competitivo, hoje em dia não dá pra você fazer um jogo mais com sete personagens e querer que ele... Fica vivo. Hoje tem que ter é, um monte de personagem, skin tal, e tudo mais. E fora que a jogabilidade do Mortal Kombat, desde esse que saiu em 2011 pra esse agora, já mudou. Porque agora tem aquele estilo de combate, você, você escolhe quais poderes você coloca no seu, no seu lutador e tudo mais. E, e cara... E o jogo se torna competitivo e mais estratégico, fora que ele tem a rejogabilidade das torres online, igual tem no Injustice. Para quem joga Injustice, o Injustice é um Mortal Kombat de super-heróis sem fatality, é basicamente a mesma coisa para quem gosta aí de jogar. E esses jogos aí, agora eles estão tipo, fazendo muito sucesso. Esse ano tá fazendo 30 anos, já tem logo dos 30 anos de Mortal Kombat rolando por aí, mas ainda não tem nada anunciado, a galera tá achando que vai ser anunciado um novo jogo da franquia ainda esse ano. Então vamos lá. Agora eu vou perguntar pra vocês, é, a, meus queridos aí, eu é, não sei se vocês estão acompanhando a história, a Tatá, eu sei porque a Tata é, que é viciada em Mortal Kombat igual eu. Mas, mas Ju, que Amaro, vocês, vocês têm acompanhado a lore, o que, que vocês acham da história de Mortal Kombat?
0: Então, é, eu queria botar um ponto aqui, que eu descobri o canal mais inteligente do YouTube, cara. Ai, que ai, é um ai. cara que ele roda, ele faz live e ele hum. roda a história do Mortal Kombat, do 11, se não me engano, uhum. direto. E só isso, 24 horas por dia.
3: <risos> Jura? Sério,
0: <risos> sério Eu não vou divulgar o canal porque é um gênio Mas ele é muito preguiçoso É só as cutscenes O tempo todo Então eu tô mais ou menos por dentro Mas eu não, tipo assim Das paradas mais novas eu não acompanhei não
3: Ah, legal E você, Juca? Você ficou na, na, na era antiga? Já conheceu os jogos novos?
4: Cara, assim, ó jogar, eu joguei os novos, joguei os antigos, mas eu nunca prestei atenção no lore, cara, do Mortal, do Mortal Kombat. Sempre achei meio paia, sabe? Com todo o respeito a vocês que são fãs, nunca me, me atraiu muito.
3: Não, mas é meio paia. Se eu for <risos> parar pra pensar, a história é totalmente paia mesmo. Você não tá errado na colocação, não. Vale lembrar, vale lembrar que, tipo assim, o, o Mortal Kombat, né, o, 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 o grande, o grande chan da franquia, durante um bom tempo, ela se, se sustentou muito mais na violência em e do que pela história, a galera jogava o Mortal Kombat sempre, nossa pra um novo combo, um novo fatality, aí depois saiu os brutalities depois o friendship aí aí o, os fatalities de cenário, por exemplo Entendeu? São coisas que a franquia também ela foi, foi trabalhando, não só tentando melhorar essa lore, mas ela também foi colocando outros conceitos. Eu lembro que quando chega ali no Mortal Kombat o Mortal Kombat, eu não lembro se é o Deadly Dead Alliance ou Deception os caras começam a colocar tipo estilos de artes marciais diferentes para os personagens. Sim,
1: nossa, hum. eu gostava disso. Pô, era muito Decepta. louco.
3: Era o Deception, né?
1: Era o Deception. Eu lembro que eu gostava de jogar com... Eu, eu odiava o Baraka, mas eu gostava de jogar porque o estilo dele era hungar. E rungar uhum. é parecido com o estilo de Kung Fu que eu pratico, que é ferro pai, uhum. entendeu? Uhum. Então eu gostava de ver pra estudar os movimentos do cara. Porque eles chamaram especialista de cada arte marcial pra fazer o mocap de cada personagem.
3: Uhum. Não, e verdade, Tata. E a história do Mortal Kombat, inclusive, é, é muito importante a gente falar aí pro querido ouvinte que foi uma revolução pros games em si, não era novidade fazer a captura de movimentos em si, mas o Mortal Kombat foi o primeiro a ficar famoso com um jogo dessa forma, sabe, porque a gente tinha o, o, o Pit Fighter é, de, de fliperama, que tinha captura de movimento, mas era muito ruim, jogabilidade terrível, a gente tinha outro jogo, a gente tinha um, antigo, um jogo antigo do Jack Chan, por exemplo, que lá nos anos 90 também que tinha esse tipo de coisa, mas é mais um Mortal Kombat alike aí, que a galera tentou fazer depois do sucesso de Mortal Kombat, mas aí essa captura de movimentos aí da época. O mais legal é que tudo que acontece, é, por exemplo, o Johnny Cage é baseado no Van Damme, os ninjas são baseados aí no, no, nos ninjas da, da, da era do, da Ninja Mania, por exemplo. A Sonya Blade é baseada na Cynthia Huff-Rock, a, a atriz de filmes de luta e mais beresque, que já pisou na face da Terra, por exemplo. E tinha e tinha outros detalhes, né? Tinha, tinha o Rossum que fazia que fez o corpo do do, do nosso querido Liu Kang, por exemplo, o Rossum aparecendo aparecia naquele seriado da, da Manchete, o WAMC Masters, lá, por exemplo, que era cheio de lutador, de filme, ti, de filme tipo B, de artes marciais, aquele seriado, entendeu? Então, era uma galera, a gente ficava muito, em cima a gente conhecia as pessoas que fazia, acabava vendo na, na internet, tinha a revista Wizard, na época, também, que ficava colocando isso, as revistas de games, e a gente ficava, na verdade, muito, quanto, a gente queria mais real possível, e quando esse detalhe dos caras mudarem as técnicas, nossa, eu fiquei maravilhado nossa, que louco, aí tinha, tinha karatê, tinha ninjitsu aí o cara mudava pra, pra técnica da garça, técnica da cobra cara, eu ficava, falei, nossa, cara é muito louco, agregou bastante pro jogo no meu ponto de vista, né, tinha gente que preferia do, do modo antigo 2Dzão e tal, e tudo mais mas pra mim, naquela época, que tava aparecendo vários jogos de luta 3D, eu acho que foi uma evolução muito legal, não tinha muito problema pra mim então vamos lá, eu vou perguntar agora aqui pra vocês qual que é o jogo predileto da franquia, qual que vocês mais jogaram, que vocês falam, não, cara, esse jogo foi o que mais me marcou, o que eu mais curti da franquia e que, e, que tipo, se tiver aqui no computador ou em casa aqui, eu tô jogando. Então vamos lá, eu vou conversar agora com o Juquinha, qual jogo da, da franquia você mais gosta, meu querido?
4: Cara, cara, sem, é, sem dúvida nenhuma, o meu, meu preferido é o terceiro Mortal Kombat, cara, foi o, é o que eu mais joguei na vida, eu conheço os, os poderes até hoje. Pra quem não lembra, é aquele Mortal Kombat que introduz os robôs, né, que no caso era o... putz, como é que chamava, caralho? e O, o Smoke
3: e o Sector.
4: Sector, esse que eu queria lembrar. O Sector era o, o amarelinho, se não me engano. Isso, da é, redinha. É, eu eu, eu, o que mais jogava era ele. Mais, lembro dos golpes até hoje dele, gosto muito. É... Não, o Cyra, que
1: é o amarelo. O ah, Então, é o Cyra, é o,
4: o, perdão. O Sector, o Sector era vermelho. É vermelho então. o vermelhinho, é. Era legal também os mísseis e tal, mas o amarelinho era mais da hora por causa da redinha.
3: É, dava pra iniciar o combo, né, velho? Eu acho que Exato, você jogava a
4: nossa, fazia uns combos muito monstro, cara. Mortal Kombat? É, é. O, o Sector era legal também, que ele tinha aquele combo do, do uppercut, que ele saia da tela, sabe?
3: É, Não. é muito louco.
4: Tá bem roubado, nossa, cara, é muito roubado.
3: O 3 também é aquele que, que insere a corridinha, né? Apertando...
4: Isso, isso.
3: Você começava a sequência na corridinha, nossa, cara. Era Foi muito era, louco. Né? Nossa, demais. Nossa, demais. Demais mesmo. Ele tinha... É, o Motaro é nesse? Eu não lembro agora. Isso. É. é, é, é uhum. no terceiro. Nossa, cara. Eu joguei bastante também o 3. Muito, muito bem lembrado, Juque. Que tem o... Oh, é, é ele que tem, que vem com o Lan, o Leung de Sub-Zero primeiro, não é? Se não me engano. É, o... é Na verdade, Sub-Zero Sub sem a máscara. máscara.
2: É. Isso, Sim. É, Sim. é o irmão
1: é... dele. É, até, é mó da hora a história
3: dele, inclusive. Nossa, topzinha. Oh,
4: inclusive, ó, aproveitando, o Assad... Foi qual é o lutador do Mortal Kombat que o Mario Bros encontra todo dia no trabalho?
0: Caralho, não sei. É o cano. <risos> <Nossa>. <risos>
2: Caralho! Foi longe. Errado, no... errado no <risos> eu não tô. Pode não concordar,
0: mas não, não, eu, não vou te, eu vou te responder à altura.
3: <risos> um ponto pro Ju, hein? Não, eu
0: vou, eu vou te tô responder à altura. Vai, briga, vai. <risos> Qual personagem que descobriu
3: o Brasil? Ai, ai, ai.
4: É o Cabal, Pedro Álvares Cabal. <risos> <Exatamente>. <risos> Essa é muito boa, então, ó, uma última antes de continuar. Qual é o personagem do Mortal Kombat que assiste filme sem legenda? Ai ai ai. Sub-zero. Sub-zero, claro. <risos> Vamos vou dar um ponto
3: para cada um porque vocês acertaram a resposta um do outro.
0: É... Posso meter mais uma?
3: Vai lá, manda vai, ver. Vai
0: acabar, sai saideira. <risos> Qual personagem que um dia vai ser um
3: boi? Ai, ai, ai. Não faça a vira e me der.
0: É o Subzerro.
3: Puta que pare! <risos> peraí,
0: peraí, peraí. E na peraí, fazenda não, peraí, 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 peraí,
4: peraí. Calma, calma. Tem uma, então. Qual que é o personagem que controla os pontos no rodeio?
3: Não faço a vira e me der.
4: Eu pensei que eu vou ter que antes de falar escorpião. Escorpião
1: de
0: pontos. Escorpião. E por acaso ele é o dono da fazenda do do subzero.
4: <risos> subzero, velho.
0: Ele é um peão. Ele é um escorpião. <risos> vamos botar o cash, <risos> né? <continuando>,
4: então. <risos> Ai,
3: cara, cada um ganhou e dois pontinhos o, pela piadinha.
4: E o herói do Mortal Kombat que é mineiro. Caralho. <risos> Caralho. Eu, cara, eu... Ele... Johnny Queijo. Ei,
3: putz, velho. Você <risos> sabe o que é o pior? Eu, eu não sabia que tinha tanto trocadilho pra Mortal Kombat. Não, 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 não. Gênios. Vocês são gênios.
2: É, sendo
4: improvisado <risos> agora, ó, Inventando tudo agora, ao vivo aqui pro, pra, nosso, pra
0: nossa audiência, é. querida.
4: Quem sabe faz é. ao
2: vivo?
0: Qual personagem Mortal Kombat seria o melhor ministro da Economia pra combater a inflação?
3: Puta que pariu. Nossa. Qual seria? Sub-Zero.
0: É, Queria congelar os preços. É. Tipo, vamos, é voltar. vamos voltar,
3: gente. <risos> Ai, meu Deus do céu. Deus. Vocês me matam agora. Daí, ó. Não, essa mandou bem. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Ai, Legal, vamos lá. E você, Amaro? Qual jogo você mais jogou de Mortal Kombat? Qual que você mais gosta?
0: Então, é o 3 também só que era Ultimate, porque era a fita que eu tinha.
3: Ah, legal.
0: <risos> o jogo é essencialmente a mesma coisa, tem alguns personagens a mais, tem o, o Sub-Zero, o, é, o bi né, no caso. O Bi-Han,
2: o Scorpion, né? É, tem
0: o Scorpion nesse. É, tem o Scorpion nesse, E por aí. E, mas esse jogo, pra mim, tipo, eu já joguei o Armageddon, joguei um pouquinho do 10 e tal, mas o a nostalgia desse ainda não, não passa, tá ligado?
3: E eu lembro que nessa época, e amaram, tipo, nas locadoras, eu acho que o, o Juca vai lembrar também, na, na época das locadoras de videogame, toda vez que chegava uma versão nova, de tanto de Street Fighter quanto Mortal Kombat, ou original, ou bootleg zoado, a galera tava jogando que nem louca, velho. Isso daí, isso daí foi rolando até meados ali de... de... E foi a mesma coisa também quando apareceu também o International Superstar Soccer também, na, na época da Copa, porque depois, toda a versão de International Superstar Soccer, a galera tava jogando, né? O Super Nintendo... Não, de re...
1: brasileiro, né? Tinha é... o... Boas pegadas!
3: É, isso aí é mesmo! Aí, é... <risos> É isso, isso aí mesmo, e aí a galera curtia pra caramba, e começou a aparecer bootleg que a galera traduzia, aí vinha traduzir espanhol tipo, pra tudo quanto é jogo nesse, nessa época, o, e eu lembro que o Ultimate Mortal Kombat 3, né, a, a gente ficou tudo, tudo contente na época que saiu, porque a gente falou, porra, o outro jogo era da hora, mas não tinha o Scorpion, você tá ligado, porque a galera é. gosta do Scorpion, é, o e... Scorpion
0: é muito forte,
3: e vem todos os outros ninjas nesse, né, então vem, vem o Reptile, vem aquele monte de coisa, o né, Rain, então o Ren, exatamente, tinha, tinha a Kitana, o com, Ermac, a, com o filme, que né?
1: tem a lenda do Ermac, que era um erro, aí botaram ele no jogo também.
3: Pô, bem lembrado, tá? E essa
0: parada, verdade.
3: Bem lembrado, bem lembrado. Isso daí, porque querido ouvinte, o primeiro jogo tinha o, o, o Error macro, né? Que neles.
1: Fliperama, vinha. Alguns fliperamas vieram zoado e aí dava um erro na programação. E o, toda vez que você escolheu o Scorpion, ele ficava laranja. Uhum. E o nome dele mudava para Err e r m a c que quer dizer erro macro. Que ou seja, uhum. deu pau na cor. Do fliperama. Uhum. Aí o pessoal começou a achar que era, um, que era proposital, que era um personagem escondido. Porque o 2 já tinha uma parada disso, de personagem escondido, né? Tinha um negócio pra você abrir a Jade, a Jade, né?
2: Isso. Tinha.
1: O, o Reptile também acho que era um personagem escondido. Então, acho que o pessoal achava que o Hermar, o ninja laranja, era um personagem escondido também, mas era só apenas um erro de programação.
3: É, o Reptile é do primeiro, né? O Reptile. É isso que eu ia
0: falar. Isso. Ele é escondido do primeiro, né?
3: É, no primeiro, você tem que ganhar de perfect na, na ponte e, e executar o cara com fatality, tipo, você tem uhum. que ganhar de perfect na ponte executar o fatality não pode defender, você tem que conseguir sem usar o botão de defesa, a luta e aí ele habilita, ele escrevia lá o um novo desafio e tal e tudo Mas você lutava lá embaixo na ponte com, com o Reptile no meio dos ferrinhos. E depois, na hora que fizeram o porte para os videogames, tanto com o Mega Drive quanto para o Super NES, foi também essa, esse detalhe aí do, do Reptile. Aí o Reptile, depois, e, aí, ele, até então era ninja, depois lá na frente que ele ganhou esse aspecto de, de réptil mesmo, né, que, que a gente vê nos games depois. Mas o.
1: É, eu vi também porque era a. O negócio de fazer programação, não cabia tantas skins de personagens. Verdade. Entendeu? Uhum. Então eles colocavam a mesma skin com roupas com cores diferentes. Por isso que a Kitana no 2, né? É igual a Melina, o Sub-Zero é igual o Scorpion, muda só alguns movimentos e tal, mas a skin é a mesma.
3: Nossa, cara. O
4: Rio é igual o Ken.
3: No, ah. no, 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 no primeiro Street Fighter, o, o Ken, o Ken só é o Ryu só só mudou o cabelinho mesmo no primeirão. O, só que o depois quando saiu Street Fighter 2, eles diferenciaram não só a skin do personagem, mas também a distância dos golpes, né? O Shoryuken do Ken vai mais longe, né? De ladinho, né? E e o e a giratória do Rio derruba de uma vez, né? Então eles tinham umas diferenças aí no, nos personagens. Mas os personagens são similares, né? O Mortal Kombat, ele meio que corta isso, né? Porque tem dois ninjas, só que cada um com a sua a sua especialidade diferente, né, o Scorpion com aquele, com, com, com aquele, o famoso, é, get over here, né, que ficou famoso pra caramba, né, todo mundo lembra, isso daí era uma piada, cara, nos anos 90, todo moleque ficava brincando com isso na hora de brincar com o coleguinha de dar porrada, era direto essa porra aí. E você, Tata, qual foi o, o jogo que você mais jogou de, de Mortal Kombat e qual mais você mais gostou?
1: Ai, eu o primeiro, como eu falei, o primeiro jogo que eu joguei foi o 2, né? Mas eu vou ser falar uma heresia. Eu, o que eu mais gostava era o Shaolin Monks Inclusive, fiquei muito chateada porque nunca fizeram outro Shaolin Monks, <risos> sabe? O, eu acho que o que mais chegou próximo assim, era o Deception, que tinha um modo meio que RPG, né? Uhum. E o Armageddon também tinha, acho que, um modinho RPGzinho. Porque eu gostava da Lore, sabe? Da Lore. Então, eu, o Shaolin Monks conta todo da Lorde 2. Conta de onde veio o, Bar o Baraka, por exemplo, por que, que ele era daquele jeito. Conta por que Camelina tinha aquela boca diferente da, da Kitana. Então, uhum. eu gostava muito do Shaolin Monks por conta disso. Porque eu gostava de explorar e entender de onde veio cada personagem. E o Shaolin fez bastante... Explicou muito. Ah, O Shaolin 2 é, é a explicação do, do Mortal 2, né? Antes deles invadirem a Terra. Então... Eu, eu gostava muito dele
3: Nossa eu te legal o Monks
0: eu te PS2 né
3: É o, ah, o partilho, tô ligado, tô é ligado. muito louco, é muito louco. É tipo assim, é. não tipo não é o meu predileto assim da da, da vida tal. Mas se você falar para mim qual o, o Mortal Kombat que eu mais me diverti foi o Sha Shaolin Monks, velho. É Sim, muito ele, divertido. Ele é maneiro.
0: É uma proposta diferente, mas ele é maneiro. É, uma e
1: coisa que eu, eu eu queria assim acrescentar. Fica à vontade. É que eu imagino assim o que eu senti vendo toda a evolução do Mortal Kombat, é que eles sempre tiveram muita dificuldade de tirar o protagonismo do Liu Kang como herói. Uhum. Entendeu? Que eles tentavam isso, mataram o coitado lá no, no Dead Alliance, aí o pessoal não gostou, aí voltaram ele como zumbi, que eu achei aquilo ridículo. Depois tentaram fazer no Armageddon colocar aqueles dois irmãos dragões lá pra ver se tirava o protagonismo do Liu Kang e não funcionava. E eu, justamente o reboot foi uma das coisas mais inteligentes porque eles falaram assim, cara, não tem como a gente se livrar desse, desse ninja desgraçado, desse Liu Kang <risos> desgraçado. Vamos... Vamos, no 11, botar ele como Deus, né? Desculpa aí, spoiler alert. É... Pô,
3: galera, tipo, quatro anos quase, vocês devem ter é... jogado esse jogo já, né? Então.
1: Então, acho que eles falam assim: ai, ah, bota ele lá como Deus, e aí a gente vai inserindo os outros personagens pra ir agradando o pessoal. Eu, eu, eu sempre senti isso, que eles sempre. que a a Midway, sem, depois da Netherrealm, quando fez o reboot, mas a Midway nunca conseguiu tirar o protagonismo do Liu Kang e eles se ferraram por conta disso.
3: Ó, oh, eu concordo plenamente com você. Eu sempre, eu sempre achei que o Liu Kang, tudo bem, ele é um personagem da hora de jogar, tem combo da hora, aquela parada toda, o estilão do Kung Fu dele, estilo Bruce Lee é muito louco e tal, mas eu sempre achei que, de todos os personagens, assim, pelo menos da, dentro da franquia, o com menos personalidade sempre foi ele. Eu, eu, eu sentia muito isso, não só com, quando jogava com qualquer outro personagem, mas eu sempre senti ele, tudo bem, ele é o herói e tal, mas eu, eu concordo plenamente com você. E parece que os caras ficaram presos no personagem, e tanto é que esse detalhe de transformar ele em zumbi e tal, depois foi colocado né, no final do Mortal Kombat do, de 2011... E depois, aí, eles tiveram agora nesse Mortal Kombat 11 que começa novamente com uma viagem no tempo, essa parada de novo de trazer gente do passado pra frente. E, vai, e na verdade, o Mortal Kombat 11 é um... Já a realidade é reescrita novamente. Então o próximo Mortal Kombat já vai começar um outro esquema novamente, né? É um jogo foda pra caralho, eu achei legal como eles revisitaram um monte de coisa, mas eu concordo plenamente com você, ô, ô Thaís. Parece que os caras ficam presos na, na marra do Liu Kang e... e... E foda-se, sabe? O negócio fica pra sempre. Inclusive, os golpes do Liu Kang são os que menos sofrem variação, sabe? Todos os personagens tiveram 300 variações de, de golpes. O Liu Kang é exatamente é o mesmo treco, velho. É, eles Ai, colocaram... Mas
0: é isso aí que eu ia falar, cara. Pra tirar um pouquinho o foco dele, era só mudar o moveset dele, porque ele é muito fácil de jogar. Isso Não, é uma e... parada que atrai.
3: Né, nesse mais recente, ele é extremamente fácil de jogar, cara. ele tem ah, E, tipo assim, além dele ter os, já os golpes antigos, né, eles colocaram agora a parada, o combo com... O legal é que agora nesses daí tem combo com a arma, né? No meio do combate o cara saca Sim. uma arma e bate no outro. Eu acho muito foda isso daí.
0: Eu não gostei muito disso no de Nintendo 64, que foi quando introduziram isso. Isso ah, foi meio tá. esquisito. Mas agora, tipo assim, eu acho que você não luta com a arma o tempo todo, né? Você... Puxando, é, é, eventualmente.
3: Isso, é no, é no meio do combo, do nada, que sai. É do meio ah. do combo. O cara coloca essas armas aí em específico. O legal é que, que, tipo assim, né, essas armas também são armas que você agora você coloca como uma skin pra arma. Eles, eles põem um monte de cosmético agora também, porque os caras vendem com DLC pra caralho, né? Os caras com conteúdo adicional agora viram um mercado extra aí no, nos games hoje em dia, que é foda, né? Se o cara comprar no Hype a primeira versão do jogo, ele vai e querer se atualizar, ele vai ter que ficar pagando a mais. Se, os cara, se o cara tiver paciência de esperar mais uns dois aninhos, saiu uma versão já com tudo pronto, com um pouco mais barato, entendeu? Mas o foda é o cara segurar o comichão. Eu, pelo menos, não consigo. É difícil pra cacete pra mim. Ainda mais com Mortal Kombat. É, e
0: a gente não apoia a pirataria, tá?
3: Uh -uh. Ah, não. <risos> não.
2: Mas Deixa. tem tudo lá. Opa! Ah, tá.
3: <risos> Bom, vamos lá. O, o, o meu Mortal Kombat predileto, né, que, que eu mais joguei que eu falei assim, cara, nossa, adoro esse jogo. Joguei pra caramba, tipo, passava horas e horas jogando com meu irmão. É o primeiro Mortal Kombat, só que do Super Nintendo. Eu e meu irmão, a gente jogou muito ele. Eu joguei bastante no Fliperama, o, o primeiro game, mas o 1 um me marca muito por jogar muito com meu irmão. Era um período que meu irmão, a gente passava a tarde inteira jogando videogame, é uma parada que, que eu, eu encho o saco do meu irmão, porque eu, eu gosto de jogo de luta até hoje, mas meu irmão, ele meio que se distanciou do, desse mundo pop nerd, assim. Bom, e aí, marcou muito pra mim, porque eu passava a tarde inteira Jogando com meu irmão e eu vivo enchendo o saco dele, né? Hoje em dia, né? Eu, eu e meu irmão, dois quarentão. Ô, oh, vem aqui em casa pra gente jogar, velho. Vamos passar a tarde aqui jogando. A gente abre uma cerveja aqui, vamos ficar jogando a tarde inteira. Jogo de luto. Eu tenho todos os jogos de luto instalado aqui. Eu tenho que jogar com aqueles e caga se eu quiser jogar de dois com alguém. <risos> Mas Mortal Kombat não rola com, com as crianças aí Mas, cara O, o, o game então, que eu mais joguei foi o primeiro Mas um que me marcou muito Porque eu me diverti demais é o Shaolin Monks velho. Shaolin Monks é um, é um jogo que No meu ponto de vista, ele merecia cara. Merecia, sei lá, agora Tá fazendo 30 anos, vai sair um Mortal Kombat novo Pode sair um Mortal Kombat novo Mas sei lá, solta um Um, um, um remaster aí do, do Shaolin Monks, que é muito louco Shaolin Monks ajuda muito a explicar um monte de coisa mesmo Sabe, ele facilita é, a, esses retcons que eu, que eu comentei, né? Que foram sendo feitos conforme os games iam saindo. O Shaolin Monks eu acho que ele traz muito conteúdo. Você vai encontrando né, os pedaços da história. O legal do Shaolin Monks é que no meio do combo você podia dar fatality nos caras, né, cara? Do meio do combo. Tinha combo aéreo. Porra, o jogo era muito divertido, velho. Era muito divertido mesmo.
1: Tinha um macetinho que você jogava com o Scorpion com o Sub-Zero também. E aí mudava Tinha. os Fatalities também. E era muito legal.
3: Não, o jogo, o jogo, ele tinha um conteúdo muito bom, né? Eu acho assim que para um jogo sobreviver, hoje em dia, desde aquela época nem tanto, né? Porque ainda o comércio de games não tava como é hoje, né? Tão rápido, tão acessível. Mas hoje para um, um game sobreviver, ele tem que ter um fator de rejogabilidade muito alto, né? A galera, tipo, vai rejogar o jogo ou ele tem uma história, um modo história muito épico, assim, tipo The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, sabe? Tem que ter, tem que ter uma parada muito muito absurda para te manter horas e horas ali no modo história e se divertir com ele, senão o que faz ganhar o jogo ainda mais jogo de luta, jogo de luta se não tiver um fator de rejogabilidade legal, não adianta eu, eu gosto de citar aí o atual Streets of Rage, por exemplo, que é um beat up tipo o nosso querido Mortal Kombat aí, o Shaolin Monks. Só que ele tem um fator de rejogabilidade muito gigante, um monte de coisa pra você desbloquear e tal. Ou seja, vai fazer valer você ter o jogo e se divertir com ele, né? Então tá aí, ó. Se alguém da Netherrealm estiver ouvindo o nosso podcast, entendeu? please make another Mortal Kombat é, Shaolin Monks, please, aí, né? Porque, ó, a gente precisa. Esse jogo é divertidíssimo. Muito legal mesmo.
4: Olá,
1: viajante! Está gostando do crossover cast de hoje?
3: Então é isso aí, um, um, um detalhe que a gente já comentou sobre os games, né, da franquia, são vários, né, vale lembrar que tem, que tem as merdas, no, no meio da, da lista, obviamente tem as merdas, né, a gente pode falar daquele Mortal Kombat Special Forces, que era uma porcaria, que você jogava com o Jax, era muito travado, sabe, para a Special Forces, para a galera aí que não tá muito antenada, é, é o grupo, é a Shield do, do, do Universo do Mortal Kombat, para ficar fácil hoje em termos de cultura pop aí. Então é da de lá que vem o Jax, é de lá que vem a Sonya Blade, né? E hoje a Cassie Cage e a Jack Briggs, né? Que é a filha da, da Sonya e a filha do, do, do Jax, que é, são, são parte do da Special Forces hoje. O Mortal Kombat 11 é legal porque ele, ele, ele coloca muito desses elementos família né, no, no game, e o modo de você terminar com todos os personagens e ter um final alternativo para todo mundo é muito legal, eu acho isso daí bacaníssimo no jogo. Gostaria de falar que a dublagem do Mortal Kombat 11 é incrível. Incrível, sim, incrível, incrível, incrível.
1: Eles consertaram a cagada que eles
3: já não 10. Nossa, Deus me livre. Nada contra a Pete, eu acho ela com, com, como, como... Como cantora,
1: como, cantor, como, como é. compositora, tal, tá, beleza. Agora, como, como musicista,
3: plantora, ela é... Nossa, é. perfeita, não tem nem o que falar. Mas... É,
0: esse aí, é do, eu vou qual, qualizar a sua cara, né?
3: Pois é, cara. Sim, pois meu é. pai
1: matou o era... Meu pai, <risos> ela fala com sotaque tá carregado de... de...
3: Ela, ela é baiana, baiana, não é? É, ela é. é baiana. É.
1: Que é então ela falava com o sotaque da Bahia, nada a ver com a Cassie Cage, sabe? Assim uhum. saía da Não fazia Bahia. Sucesso, é sentido, não, né? Não, era, era era engraçado de se ver.
3: Uhum. Não, e o pior, o pior é, que teve, é que nessa época, a hora que o pessoal descobriu que a Pete é, tava dublando, ela já tinha dublado quase tudo já, não tinha como. E eles queriam colocar ainda, eles iam colocar o Roger, velho, do, do traje, aquele loucão lá, pra, pra dublar também. Aí acabou não dando certo, ainda bem.
2: Ele, ele
0: ia ser quem?
3: Ele ia dublar o Johnny Cage, cara. Aí tiraram, não deixaram. Imagina ficar... o Johnny Cage com, aquele, com, aquele, com aquela dicção zoada que o, que o Roger tem, rapaz. Não dá com plateia, não Com a
0: plateia rindo no fundo, ia ser do caralho ah, Puta que pariu <risos> O Léo sendo processado do lado dele Nossa, já
3: pensou, cara? <risos> ia ter que
0: botar um advogado no jogo
3: é, não ia ter jeito, não. Mas, cara, o, a, o trabalho de dublagem nacional, a gente aqui no, no, no podcast, a gente sempre elogiou, né, que é um trabalho de dublagem excepcional aqui no Brasil, e, e o Mortal Kombat 11, nossa, cara, ficou incrível. Inclusive, a dublagem do Shamsung mete medo, né, o cara que faz o Shamsung. É legal que... É o, o, é o ator que fez o Shansung no filme, né? Que é o que dá o, o modelo, né? o até esqueci o nome da, do, do, do homem, cara. O ator é 300 filmes de luta nos anos 90, né? O fez aquele
0: primeiro filme, né?
3: O que fez o primeiro filme. Ele é o vilão do Massacre no Bairro Japonês, cara. Aquele cara lá Pode é. Pode crer, cara. Aquele cara mete medo. Aquele cara mete medo demais. O Porra, curto... não lembro
0: o nome dele, cara. Mas ele é muito é. icônico.
3: É, eu acho que é Keri Hiryuki Tomagawa. Para parada para, assim, eu não, não lembro agora o nome, o nome certinho dele, cara, mas ele, nossa, é, ele só de você olhar pra, pra, pra cara do, dele já, já metia um medo do, do cão mesmo, sabe? Ó, é Keri Hiryuki tagal, é isso mesmo, acertei o nome do ele era, cara, era muito foda, velho, muito foda mesmo, e, e eu acho que foi um acerto, sabe, o, eles conseguem colocar conteúdo e fazer a história não ficar retardada, por exemplo, trouxeram o Wolf de volta, é, personagens que morrem no, no, de 2011, mas tem uma explicação pra ele estar tá de volta, trouxeram o Fujim, cara, que era lá do Mortal Kombat, é, do... Sino, do, do, do é do 4, isso. fuginha é lá do 4, sabe? Os caras voltaram lá atrás. Pra, pra galera que é mais nostálgica aí, tem um, o Arcade Collection, que saiu em 2011 também, que tem os três primeiros Mortal Kombat, pra galera que tá, gosta de jogar aí o, o, a versão antiga. Tem por aí. É fácil baixar em qualquer sebo de internet aí, maçonaria de internet aí, de torrent aí, aí que a gente faz parte aí, você... Você consegue achar esse jogo aí, muito bacanudo também.
1: Outra observação é fazer do... Ah, lá vai, trocadilho com o Fujim. <risos> <risos> não, mas assim, o Ed Boon e o Tobia, sempre pessoal meio que caíram matando em cima dele pela objetificação da, das lutadoras mulheres, né? Uhum. E no 11... Você vê que eles quebraram totalmente esse paradigma. Porque elas não lutam mais de biquíni. Elas uhum. têm a sensualidade delas. E você vê que, assim, eu acho que. Gente, lore do 11 aí, spoiler alert, beleza? Acho que a Kitana vira rainha da Exoterra. É, você vê na parte do, do pessoal quando vai invadir. A, a Frost é uma das, das líderes dos navios, entendeu? É, acho que o Kotal também. Tem uma, uma moça que ajuda ele. Sabe assim, teve uma, uma questão de empoderamento das lutadoras. A Cassie Cage virou a general fodona da, da da Special Forces, ela que é a dona da porra toda, então teve esse, essa valorização que tanto cobravam do Ed Boon nos outros jogos, eu achei isso uma boa observação, sabe?
3: Eu lembro disso daí na época, Tata, que quando, quando saiu o, o 11, né, o, o 11 não, quando saiu o, o de 2011, na verdade, que, a, nossa, a, as personagens pareciam que o peito ia pular na tela, sabe? Tem
0: um spawn, meu Deus!
3: O novo tem, tem velho. O novo tem, tem Spawn, tá velho. Meu
0: Deus. Caralho.
3: É só o, o meu gibi predileto do, da de Comics, só o Spawn. Leio até hoje, velho. Gosto demais.
0: Caralho, bicho. Que foda, velho. Sou
3: fãzaço do Spawn, cara.
0: Vou dar uma moral lá no Aparejo <risos> Bay.
3: Top zero. Não, o 11 é muito foda. A história de... O modo história dele em duas partes é fodido pra caralho. É muito bom mesmo. Que isso, caralho. Bom, vamos lá. Vamos, vamos continuar falando. Então vamos lá. O tá é verdade, essa parada do, do, do que aconteceu do 2011, né, onde que todas as mulheres, parece que o peito tá pulando a tela na, na cara do cara que tava jogando, né, na época, né, pro pô, molecada nerdola punheteira tava de boa, mas não era uma parada legal, né, e, 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 cara, e também não faz muito sentido, né, a Sonya Blade é uma, uma, uma militar da, da Forças Especiais e tal, vai lutar, e, tipo, mano, ela não vai lutar com o corpo exposto daquele jeito também. Fora que, cara, os caras colocam aquela parada igual de anime, né? Totalmente real, né? A cintura é, parece um, um funil, você tá ligado? E, e o resto do corpo exagerado pra caramba. Não faz muito sentido, né? Por mais que a jogabilidade do, do game tá tava fluida e tal, tinha esse, essas paradas, hein? Eu, até mesmo os caras mano tipo o Jax é um o Hulk Hogan, você tá ligado, gigante e essas paradas a, a, foram acertadas nesse, nesse game no meu ponto de vista, eu como, como um cara que gosta de artes marciais e tal faz muito mais sentido, o ninja tá com roupa de ninja entendeu? A pessoa é das forças especiais, tá com roupa de força especial, ah, a, a roupa da, da própria Sônia, do passado, quando ela vem, é uma roupa de quem pratica luta, artes marciais, ou roupa de quem luta kickboxing, entendeu? As roupas fazem mais sentido. A própria roupa do Johnny Cage, né, de, de artista marcial e tal, a, para, tudo passa a fazer mais sentido, né? E, e durante o jogo, por exemplo, a, a parte mais exótica que a gente pode se dizer assim, você pega lá, assim, Sindel você pega as outras personagens, por exemplo, tudo bem, o corpo tá igual das outras personagens, mas você olha que a diferença tá no rosto. Tipo assim, Del é bonita pra caramba. Você vê as outras... A Kitana, a Kitana outra coisa que melhoraram muito. A Kitana agora parece uma, uma personagem oriental, entendeu? Nos, nos outros jogos parecia um, um figurante aí da... É ser um figurante aí da, da Golan Globus aí, dos filmes de luta dos anos 90, hein? teria Um filipino qualquer que eles geralmente colocavam pra ficar de figurante. Agora não, a hora que ela tá sem máscara, você vê que tem feição de rosto. O próprio Liu Kang tem feição de rosto oriental agora, melhorar tudo. O Kung Lao, o Kung Lao parece aquele ator que fez filme com o Jet Li, cara. Que fez o Lutar ao morrer. Então, cara, é muito louco, cara. Melho eles melhoraram muita coisa no, no, no game com relação à etnia, né? O, o, a a Jack, o Jax. Então, eles foram melhorando. E agora, com relação a esse negócio do, do empoderamento feminino, o que, tem, o que eu tenho pra dizer é: vamos falar sério, né? O, 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 hoje em dia tem muita, muita, muita mulher que é general, militar, é fodona. E, e tipo assim, tem que sair um pouco também desse escopo de que uma mulher só se torna forte e empoderada depois de desgraceira na vida, né? O pessoal tem muito esse negócio. Ah, ela se tornou heroína depois de ter sido estuprada. Porra, velho. O pessoal tem que parar um pouco de criar personagem que a mulher só se torna forte por causa de algum acontecimento, geralmente relacionado com o homem, né? Isso é chato pra caramba. Nos quadrinhos é, tinha muito desse seria clichê. A mesma
4: coisa, seria a mesma coisa que todo herói tem que ter perdido os pais igual o Bruce Wayne. Imagina que tristeza, cara.
3: Pois é, cara. Não um monte
4: de órfão de, de capa.
1: Eu me lembro de um cara falando pra mim, né, quando lançou o Pantera Negra. Uhum. Ele falou, eu falei assim, ah, porque não tem heróis negros, né? Aí o pessoal, ah, mas tem um raio negro, tem não sei quem, tem... Aí ele falou assim, tá, mas todos eles têm estereótipo daquele é, de negro... Que é da periferia, que uhum. é sofrido, que é marginalizado. E o Pantera Negra, não, ele é um poder no dono de um Monarca. É um monarca, entendeu? E, aí, e era esse importante para mostrar para as pessoas exatamente isso: que ele é um herói negro, fodão, e não precisa ter um passado ferrado, nem ser pobre, marginalizado, da periferia, e ele é, e é o poder no Pantera Negra,
2: entendeu?
3: Não, é, não, e tipo assim, é, é um acerto a franquia no meu ponto de vista, porque ela, ela, como a gente pode dizer, ela entra melhor nos contextos sociais das mudanças atuais que... O, o mundo tá tentando caminhar pra melhorar como sociedade e continua sendo um puta de um jogo. Você tá ligado? As personagens que tem no jogo, as personagens femininas do jogo, é, sobrevivem a adversidades normalmente. Não é só os caras. As e... mulheres também. A, as mulheres lideram também quando, 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 quando elas têm que liderar. Tem tudo. Não força a
1: lacração, né? Não,
3: não. O, jo o jogo, o, o, no meu ponto de vista, eu acho que Mortal Kombat inclusive o Mortal Kombat, eu acho que jogos de luta em geral, né, no meu ponto de vista, é, é, os jogos de luta em geral, eles trazem um contexto bem diferente com relação às mulheres, é, ainda mais esses orientais, tipo, da, da época da CNK que tinha muitas personagens femininas tudo bem, que estereotipados, a gente pega aí a Mais Shiranui, por exemplo, estereotipada Não. pra caralho entendeu? Não. Só que a Mais Shiranui né, a, Ma a Maishiranui é uma personagem que que através dos tempos é, acabou se tornando símbolo para muitas pessoas para cosplayers para 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 pessoas que gostam de jogo de luta, ela é uma personagem competitiva fortíssima no, no, no game mais recente do, do King of Fighters, por exemplo, né? Tudo bem, é, seminua, né? Ainda o aquele contexto oriental de ainda chamar atenção com, com, esse, com a mulher seminua, beleza? Né? Eles ainda têm muito disso, mas o, o, a personagem em si acaba se tornando símbolo. Hoje a gente tem a Chun Li também, por exemplo, entendeu? Que é uma policial, né? investiga, lá, trabalha na Interpol e assim vai indo. Os games de luta, a, a, a Sony. É, games aí, é, o próprio Cities of Ridge que eu falei recentemente aí, que tem a, a Blaze, que é uma personagem feminina fodona, policial também. E isso tudo não, não começou agora também, se a gente for pensar. As raízes estão lá nos anos 80, aqueles filmes Girls If Guns, que tinham lá em Hong Kong nos anos 80 entupido de personagem feminina fodona. A própria Cynthia Roof Rock, que foi a inspiração pra Sonya Blade, ela foi protagonista de vários desses filmes aí, de, de Girls of Guns. A Michelle Yeoh, também, que fez O Tigre e o Dragão, foi uma mulher que fez vários desses filmes, onde que, quem, quem mandava eram as mulheres, que mandava na ação eram as mulheres. Na postagem desse podcast, depois eu vou deixar aí pro querido ouvinte, a matéria que eu fiz no site sobre Girls of Guns aí, pra galera conhecer que, que nem sempre a mulher precisa sofrer um trauma pra virar uma policial fodona, entendeu? Ela, ela pode ser, decidir acordar num dia e virar. Não, não, não precisa de, de se fuder na vida pra isso, não. Bem lembrado esses contextos aí, viu, Tata? É, é importante a gente falar disso aí com relação ao Mortal Kombat. O Mortal Kombat, ele, ele, ele vai continuar sobrevivendo ao tempo porque ele se adapta ele se adapta às novidades ele se adapta ao mercado é um jogo que sempre vai ter eu fiquei muito contente quando ele voltou em 2011 eu, eu falei, cara, agora vai o jogo não vai, não vai acabar nunca mais Então, beleza, a gente já falou dos games, a gente já falou da nossa paixão pela franquia, já falamos de algumas no, alguns detalhes com relação aos games e tudo mais, o game original, esse tipo de coisa. Agora a gente vai falar de outras mídias, né? Porque, assim, o Mortal Kombat, ele tem um mundo expandido pra tudo quanto é mídia. Ele tem filme oficial de live action, ele tem filme oficial de animação, ele tem série e websérie, porque no começo do YouTube, lá em ou aquele canal Machinima, no começo tinha bastante websérie, né, uma websérie famosa que hoje se tornou filme, por exemplo, é Street Fighter Punha Assassino, que tem na Amazon para a galera se quiser assistir. E, nossa, demais! E tem, tem, tem quadrinhos também: tem quadrinho, tem, tem mangá tem, tem quadrinho nacional de Mortal Kombat que os caras desenhavam que escrevia, e tem os originais, né, que, que se não me engano saiu pela Dark Horse, aconteceu nos anos 80, né, o, o, que a galera. Pegou a franquia pra, pra si e fazia muito, Se não me engano, é Dark Horse. E depois, um ouvinte, me corrija aí se, se, for, se for o caso, porque eu realmente não me lembro. Mas eu lembro que eu curtia muito, né? Esse tipo de coisa. Aí eu vou perguntar pra vocês. Filmes oficiais, né? Ou filmes oficiais, filmes oficiais de animação, série websérie. O que, que vocês assistiram e gostaram? Eu vou, vou perguntar agora, começar aqui agora com o Juquinha.
4: Cara, eu gostei muito daquela série. Eu não vou lembrar o nome agora. Renascimento e ah, Legacy. Tá. Uhum. É, é, as duas webséries eu achei demais, cara. Que eles abordaram as histórias dos personagens, as cenas, apesar de.. de claramente ter sido feito com com um orçamento pequeno, sabe? Cara, uhum. tá perfeito. M muito, muito respeito aos fãs do, do Mortal Kombat nessa obra.
3: O legal é que, que essas webséries depois foram... eles pegaram várias ideias pra colocar dentro dos próprios games, né? Tem Tanto aquele Scorpion com aquela máscara nova e tal e tudo mais, ela foi direto pro, pro, pro game de 2011, do Renascimento, por exemplo. Eles colocaram. É muito louco Luno mesmo.
4: O outro, né? É.
3: E do filme, e, e dos filmes, Juca, você tem alguma coisa para falar dos filmes de Mortal Kombat que você assistiu?
4: Cara, eu só vi o primeiro, aquele que tem o Christopher Lambert lá.
3: Uhum. De Raid, quesito, né? É,
0: Esquisito, eu... né? Fez e... bem, fez bem, fez bem.
3: E você sabe, você sabe, e você sabe, sabe que esse filme, ele fez muito sucesso, cara. Ele foi da Sim. era Kickboxer, da era Kickboxer, ele foi o filme com mais bilheteria, cara por causa Oi, do sucesso do game. Queria. É da era Kickboxer. Ele, ele ele vem no fim da era Kickboxer e a galera vai tirando, nossa
4: vai tirando o Christopher Lambert, O cara, é foda
3: assim. É, mas eu vou mandar é, o o filme, o filme foi foda. E você, Amaro, que que você assistiu aqui dessa nossa lista aqui oficial que você curtiu aqui de, de que é de fora do do âmbito dos games, do Mortal Kombat?
0: Então, vamos lá. Primeiro filme, obviamente, que é maravilhoso, excelente. É, teve aquela, aquela série, aquele desenho, na real, né? Vamos colocar assim, que passou na Globo, se eu não me engano. Que era. Que era o desenho do Mortal Kombat, gente. Os Defensores que... da Terra.
2: Defensores Isso, da Terra. Uhum.
0: Exatamente, exatamente. Aí, ah, infelizmente, eu assisti o Annihilation, hum. que é aquela piada, né? <risos> Uh, e recentemente eu vi o Legends do Scorpion, que é uma animação, 2020 se não me engano, que é bom pra caralho.
3: É bom, é foda, muito foda.
0: E, e aquele filme recente aí, né, de 2021 se eu não me engano, que não Putz. é tão bom assim, não, que não dá vontade não, de morrer.
3: <risos> Deus me livre, velho, só de lembrar. Muita, já... vo
0: muita vontade de morrer, puta que pariu. É, é bravo, é bravo
3: pra caralho. E você, Tata, o que você gosta aqui dessa lista de filmes, de filme, filme de, de animação, websérie, quadrinhos? O que você consumiu de Mortal Kombat aí e, e vale a pena falar?
1: Olha, eu consumi Mortal Kombat, os dois filmes, uhum. os da década de 90, e eu, nossa, eu curti pra caramba, porque justamente você falou, era da época dos, dos, dos kickboxer, do Van Damme, uhum. do... então eu assistia, a gente assistia mais assim, porque era de um jogo, era difícil você ter filmes de jogos, entendeu? Uhum. E então era legal de assistir, e as lutas eram gênios, era muito da hora. Então você via uma criança da década de 90 assistindo aquilo você fala, tá, uau! Eu acho que no Annihilation também era pra ter uma luta com, com a Shiva.
2: Uhum. Só
1: que a computação gráfica não era tão avançada naquela época e ia estourar muito o... Orçamento do filme Então uhum. eles acabaram limando uma luta Que ia ter com a Shiva naquele, na, na Mas eu assisti esse Assistiu o de 2021 E aquilo pra mim, eu não sei como que o Ed Boon Deixou aquilo acontecer Até hoje eu não
3: sei também, eu tô tentando eu
1: olhei, É, eu olhei aquilo e falei Gente, e, 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 e volta aquilo que eu comentei De eles não acharem um herói Pra substituir o Liu Kang Porque eles colocaram outro Sem personalidade, sem Sabe, um, um bosta Uhum. E era, ai, ah, não sei. Eu só sei que o cara é ruim. O filme é péssimo, a história é péssima, né? Aí, dos animações, eu assisti os Legend e a Vingança de Scorpion que é maravilhoso. Ah, ainda não assisti Batalhas do Reino. Mas eu quero assistir porque é da mesma pegada do da Vingança de Scorpion. Super recomendo. E os Defensores da Terra, os desenho, também a gente assistia porque a gente era criança e uhum. qualquer desenho a gente consumia era bem vindo. Mas é, é assim, é um desenho com traços feios, a história chata,
2: é. mas
1: é, fica com aquela sensação de nostalgia, sabe?
3: Ah, legal. Olha, é o esse desenho dos Defensores da Terra, esse, eu tava vendo aqui, passava na passava na, cara, se não me engano, ele come, ele passou primeiro na man, na Record e depois ele foi pro SBT esse desenho, se não me engano. Eu depois eu, eu olho aqui certinho. O, mas esse desenho ele ele era bravinho mesmo, viu? <risos> Ele teve uma temporada só, cara Ele passou tantas vezes Ele foi repetido várias vezes, cara, galera
1: É, acho que é que nem Cavalo de Fogo Acho que Cavalo de Fogo tem 13 episódios só 13 é?
3: episódios, Cavalo de é. Fogo Uma temporada só, velho Mesmo esquema 13 episódios vendo a menina desafinar na música do começo velho. <risos> Meu Deus, Viri. Ai, cara. Bom, vamos é que, lá.
1: Assim, você fala pro pessoal de hoje, você vê Netflix tá ali, tem seriados e desenhos. Tudo na mão, fala, é. Tudo na mão. A gente não tinha, então a gente assistia e repetia o episódio, a gente assistia de novo e a gente tava feliz com aquilo, entendeu? Uhum. <risos> mas era brabo, mas era o que a gente tinha e a gente e a gente consumia.
3: Pois era o que tinha na mão, né? O que tinha na mão, a gente tava consumido, né? Não tinha... É, hoje em dia a gente com o celular vai no banheiro vai no banheiro fazer número 2 e você, pô, deixa eu ver uma série aqui rapidinho cara, você vê as paradas tudo muito na mão, né? Naquela época era muito diferente, muito diferente mesmo. Bom, eu, eu, eu não sei se isso, se isso é vantagem ou desvantagem porque os produtos são muito ruins, mas eu consumi essa lista inteira. <risos> Tecnicamente falando <risos> Eu não sei se é vantagem ou, ou insanidade, mas eu consumi Essa lista inteira aqui, eu li muito quadrinho do Mortal Kombat, mas vários Esses quadrinhos de Mortal Kombat Em específico esses que eu, que eu citei Que eu acho que é da Dark Horse, eu não lembro agora De cabeça, esses eles trabalharam Muito bem a lore da, E os retcons que foram sendo feitos E muitos desses retcons que eles colocaram Nos quadrinhos eles levaram pro jogo de 2011 né? só que pra gente, na época, até saiu o jogo de 2011, a gente via e considerava aquilo como um universo alternativo de Mortal Kombat, ou mais um produto que tava viajando na onda, né? Agora, o filme de 95, né? Hoje, quando a gente assiste o filme de 95, em, né, é, a gente olha ele, ele é um produto da época, né? É uma parada que não adianta o cara sentar aqui agora, querer que ele seja um filme de luta do nível do filme do Scott Adkins, por exemplo, que os caras lutam pra caralho. Não, as lutas são boas, são, mas são da, da mesmo, do mesmo nível da, da época dos filmes da era kickboxing, entendeu? Só que o filme teve um orçamento bom, Christopher Lambert, pra ajudar a alavancar o filme, o filme teve, é, to, teve uma trilha sonora que é marcante até hoje, todo campeonato de arte marcial, tudo que é relacionado à arte marcial, os caras põem a porra do... Mortal Kombat!
2: Os caras põem essa.
3: Pois é, pois é, o pessoal usa essa trilha sonora, ela ficou famosa. O filme fez muito sucesso, com um dinheiro absurdo, né? É o filme de, de artes marciais aí do período da era Kickboxer que mais fez dinheiro, né? Ele fez mais dinheiro que o filme do Van Damme lá, o Street Fighter. Uma curiosidade, uma coisa rápida, que eu tinha, até, eu tinha até esquecido de falar esse detalhe. Eles chamaram, eles chamaram o, Street Fighter, o, o Van Damme para ser modelo lá, para fazer o, o, o Mortal Kombat, o game, e ele não quis aceitar, né? Obviamente, né, o, o, os assessores dele não acharam que seria legal o Van Damme ter cabeça arrancada no game, esse tipo de coisa e tudo mais. Aí ele me vai lá, a hora que ele tá na, no declínio da carreira dele, cheirando tudo que vinha na frente, vai me fazer um, um filme do Street Fighter, onde que ele nem pisca de tão louco que ele tá no negócio. O, recentemente, <risos> o pessoal descobriu que o, o elenco inteiro era louco, era cheirador, o elenco inteiro ficava <risos> doido. Oh, no... Quando
1: eu assisti esse filme do Street Fighter, você olha o E-Honda, e o E-Honda é um havaiano. Você é... <risos>
2: ai cara
1: Ela é realmente esse filme não é certo
3: não não, não rola cara não rola nem, nem a pau mas esse filme do Mortal Kombat ele foi legal pra época tal galera as lutas foram da hora o efeito especial que tinha disponível quando saiu o aniquilação tirando o Raiden lutando mortal lutando capoeira né <risos> Né? Que, tipo assim, não fazia muito sentido um monge Shaolin... É, é por isso que a gente tá falando, tá? A gente tá rindo por causa disso. Porque não fazia muito sentido um, um monge Shaolin lutar capoeira. Faria sentido ele lutar com o Gifu. Mas foi legal porque capoeira tava, tava na moda. O filme lá, o Esporte Sangrento, lá com o Mark casca que se fazia sucesso no, no cinema em casa. A galera gostava bastante. E o filme acabou, tentou trazer lá o, o, o Shao Kahn, aquela parada toda. O filme é legal, cara. Tem, tem umas referências dos games, tá? e ficou legal agora esse de 2021 eu vou me abster de falar porque eu já fiz eu já fiz review desse dessa dessa bomba aqui no site do crossover nerd se o querido ouvinte quiser ver lá sem spoiler a, a o review pode ver lá eu, eu ainda coloquei lá eu fui bonzinho eu coloquei lá diverte mas não mas não faz mais nada do que isso. Mas depois de reassistir, eu vi que ele, que ele é bomba mesmo. Não dá, não. Esse <risos> filme, eu não sei como como diz a Tata, não sei o que foi. Onde que ele tava? Eu acho que fizeram escondido dele e só soltaram é, no cinema. Porque não amarraram faz Amarraram
1: ele num armário e falou: fica aí que a gente vai fazer um filme rapidão Tá bom? <risos> <risos> Cara, não, não. O pior o que é que, que não era. É o do Léo, gente, que é
3: isso aí. <risos> é bem por aí mesmo. Aí, bom, aí os de animação, teve o Mortal Kombat e a Viagem Começa de 95, que é, que é meio zoadinho tal e tudo mais, mas o Mortal Kombat Legends, a Vingança de Scorpion, que saiu em 2020, aquilo é o puro suco do Mortal Kombat, tem até os golpes raio-x, que, que foi, foi imortalizado pela franquia agora desde 2011, cara, é, é muito insano. E, ele explica toda essa treta do Scorpion com, com, com o clã Lin Kuei, né, que com o, o, o clã do Scorpion, o Shirai Ryu com os Slim Kuei, é, mostra o bi né? mostra todo o negócio, mostra o primeiro torneio do Mortal Kombat, como é que foi e tudo mais. O segundo, a Batalha dos Reinos, o que eu tenho para dizer pro querido ouvinte, eu fiz review também no site, tem lá no site cross Crossover Nerd da Batalha dos Reinos, meu review sem spoiler, mas eu acho que ele não, não é superior ao, ao, a Vingança do Scorpion. Eu acho que a Vingança do Scorpion tinha mais a ver com a cara do, de Mortal Kombat... Do que o, o a Batalha dos Reinos... Por quê? Porque a Batalha dos Reinos... Eu não sei se a Warner que segurar algum conteúdo, tem alguma coisa em mente, ou quer fazer alguma outra coisa com a franquia, porque eu senti que as resoluções foram muito rápidas e, e porque sim, é porque sim, é, tá aí porque sim, é assim, as lutas são foda, são pra caralho, não tem nem o que falar, é, a essência de Mortal Kombat tá ali, mas eu achei que o roteiro meio que poderia ter tentado seguir melhor os jogos, que eu acho que dava bom. E das séries, webséries, a, a Legacy é muito legal. Eu gosto muito. A Legacy tem, inclusive, atores famosos aí. Tem o Michael J. White de Jax, que é, que é da hora pra caramba. O Renascimento é top zero, como disse o Juca. O Renascimento pegou muita coisa que já foi aproveitada. Depois, é, na verdade, criou alguns conceitos que estão nos games hoje. Então, eu achei bem legal. E os quadrinhos, como eu já citei, vale a pena correr atrás pra dar uma olhada. Então, eu acho que. Tem mangá também. Pra quem, pra quem curte aí mais mangá também, tem bastante. Teve um projeto cancelado do Mortal Kombat, que é o Devastação, que seria o terceiro filme de Mortal Kombat, mas aí os caras não empolgaram, não. Os caras falaram, ah, deixa pra lá. Tem roteiro na internet, se a galera quiser ir atrás pra procurar em inglês aí, tem o roteiro na internet pra ler, pra saber como seria um terceiro filme aí da da, da franquia Mortal Kombat, mas agora a gente tá aí na esperança, né, de algum dia ver um, alguma coisa relacionada a live action decente de Mortal Kombat, porque esse filme de 2021 desanimou muito, <risos> desanimou demais, <risos> pelo amor de Deus. Senhora. Você sabe o que é pior, Tata? Eu e você que pratica arte marcial, a gente pode, cara, o mínimo que a gente quer quando vai assistir um filme é que os caras saibam dar um chute decente no outro, no mínimo, né, eu, 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 sinceramente, com filme de luta, pra mim que, que sempre é, curti muito o filme de luta, tanto daqueles dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90 tal, eu nunca liguei muito pra roteiro, porque os roteiros seguem sempre aquela trinca, né? É vingança, é, ving, é, o mestre ou a namorada sequestrada, sabe? Sempre, sempre tem sempre segue essa trinca aí. E Mortal Kombat vem com uma história diferente relacionada a outros reinos e tudo mais. Só que, cara, ela tem uma lore pré-estabelecida. Que eu não, eu não entendo porque mexer. Ah, o cara tem uma tatuagem e isso desperta poderes nele. Porra, velho. Eu, tipo, o cara não precisa nem treinar, ele apanha no filme pra cá. Ele só apanha naquele filme. Ele vai bater a hora que desperta o poder dele, cara. Não faz o mínimo sentido.
0: Ah, eu já sei do que vocês estão falando mal, vocês estão certos. É, não é? Eita, que me pariu, <risos> né,
3: Não, não faz, não faz o, o mínimo sentido, sabe? A, a, até onde eu lembro, pra você ser um bom lutador, você tem que treinar entendeu treinar o cara o cara ele só tinha uma tatuagem velho É só uma tatuagem
1: ele
3: tinha que apanhar
0: era é, isso
3: rapaz. ele tá achando que ele é quem o Shiryu é Shiryu o ah, Seiya o Van Damme tem que apanhar para caralho como diz o Amaro né você sabia quem ia ganhar uma luta nos anos 90 pelo tanto que o cara apanhou né
2: oh, <risos> desse jeito <boa. cheiro. risos> Ai, frases imortais. O é um
1: orgulho da tatuagem, eu achei que eles tentaram fazer... Lembra aquele cara do Armageddon? Era o... aqueles irmãos dragões, eles tinham uma tatuagem.
3: Eles tinham por causa da descendência do sangue lá. É,
1: às vezes eles tentaram misturar e ficou horrível. E eles pegaram personagens que se eram pra ser relevantes, como o próprio Kung Lao e o Ken, e fizeram eles como dois... Pastiche, Mala. Né? Dois mala, entendeu? É... é... Lembranças, por exemplo, lá onde eles ficam tem o leque da Kitana, mas em nenhum momento fala dela. Mas... Uhum. É,
3: o, fi o filme é cheio de, 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 de forçação de barra, né? O filme, tem, o filme tenta se, se segurar em clichês da franquia, tipo Fatality. Aí o cara mata o. e gosta de falar: Victor. Favor, ah, <risos>
1: eu tenho vergonha agora de lembrar o
3: Raiden poderia que... ter transferido os caras desde o começo do filme <risos> pra ir lá enfrentar, esperou morrer gente pra, pra usar o teleporte <risos> umas paradas que eu falei, ah, não compro o que salva o filme, sinceramente o que carrega o filme é o Scorpion sub-zero sim, entendeu?
1: sim, exatamente inclusive a luta deles é a única que presta
3: pois é pois é o, 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 quem faz o, o Scorpion é o, Hiro, o Sanada, né? o, Hiro, o Sanada é um dos a atores de artes marciais mais consagrados de todos os tempos, né? Desde lá do, dos anos 80, lá no Japão, aquele monte de filme que ele fazia com Sonishiba, ele fazia até teatro musical de filme de artes marciais, porque lá no Japão tinha bastante esses teatros aí. Mas o. o quando saiu o filme,
2: coitado, né? Do. Né? Não. né?
3: coitado, né? Aquela parada, né? Ele, ele já é um cara famoso porque ele apareceu no filme dos Vingadores tal, e tudo mais. Ele já é um cara que, que já tá ganhando uma grana, uma grana com o filme, né? Ele já tá no mainstream já faz um tempo. Toda vez que os caras agora querem pegar um mafioso japonês, estão pegando ele pra fazer. Porque ele tem cara de mal agora. Mas quando ele era mais novo, se você digitar aí depois no, no, no Google de vocês, é aí ó, Hiroyu Sanada. Ele tinha a cara de bebezinho, quando, quando ele fazia filme de ninja com, com o Sonishiba no Japão. E... Quem faz o, o Bihan, né, o é o Sub-Zero, é o ator, o Joe Taslin, que, que fez aí Operação Invasão, por exemplo, um filme que a gente comentou no nosso podcast de filme de luto, a gente falou sobre o Joey Taslin. O Joey é um puta de um artista marcial, inclusive ele tá na série aí, para quem tem HBO Max, Aí tem a série Warrior pra assistir, né? A série, primeira e segunda temporada. O Joey Tasning tá lá, cara. O bicho luta pra caramba. Então eu paguei pau, assim. E os dois no filme, tipo, faz valer assistir o um filme. Eu gostei da Sônia do filme, eu achei ela legal também. Eu só achei que ficou pastiche, sabe? Eles poderiam ter melhorado o que é a Sônia, por exemplo. Eles poderiam ter melhorado o Jack... Nossa, o Jacks, cara. Olha aquela prótese que viram. Nossa, que prótese
1: horrível, gente. Até a do, do filme de 97, lá, quando eles colocam a iniciativa robótica, era melhor.
3: Muito! Quando você vê que um filme de 2021 não tá dando conta com, com um de 97, você vê que o negócio pode apertar o botão vermelho, que tá, tá feio o negócio, velho. O negócio foi, foi começar a zoar. Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não?
1: Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd.
2: É isso
3: aí, querido ouvinte. Se você ficou até agora aqui ouvindo o nosso podcast, você ouviu nossas redes sociais, então não deixe de nos seguir, tá? Para ser o primeiro a receber todas as nossas atualizações, tanto do site Crossover Nerd quanto aqui do Crossovercast. E se você está curtindo o nosso conteúdo, considera apoiar o Crossover Nerd, né? No, no Catarse a gente tem uma campanha que dá diversas recompensas ou, se você quiser algo rápido, prático, tem o Pix aí, Bixcrossovernerd.gmail.com aí para você ajudar esse projeto a continuar crescendo. Quem sabe aí a gente conseguir tirar do bolso aqui o famoso podcast semanal que a gente tem um sonho de fazer aqui mas por enquanto não é possível não temos editores para fazer isso aqui para gente, é, então tá tudo a toque de caixa aqui na redação do crossover nerd aqui.
1: Tirem o Scorpion do bolso.
3: Isso tirem o Scorpion do bolso nossa, pontinho para Thaís aí ó. ela
0: já tá 100% dentro cara Tire, tirem o Scorpion do bolso porque o nosso
4: saldo tá sub-zero pra para
2: o Juca aí, o
3: pontinho para Juca, Juca. Nossa senhora. Ai, muito bom, muito bom. Ai, vamos lá. Eu gostaria de agradecer a Thaís, é, estar tá participando aqui com a gente mais uma vez. Gente boa pra caramba, guitarrista da banda Demonas aí, gamer, Gente fina aí, artista marcial, mãe, é de tudo um pouco aí. É.
2: Obrigada,
1: Léo, obrigada pelo convite, adoro participar aqui com vocês, sempre falando besteira, é trocadilhos. Hum. <risos> obrigada mesmo pelo convite, viu?
3: Ah, legal. Muito bom. Fique preparada para ver mais vezes falar de games, falar de animes, filmes e, e adjacentes aí da cultura Opa, pop que vai a gente. ser uma honra, vai ser uma ah. honra. Ah, legal, valeu mesmo. Isso aí. Amara, ah, Sade, suas considerações finais e um tchauzinho para galera.
0: Então, antes de me despedir, vou fazer vocês sofrerem um pouquinho mais. É... Eu quero saber de vocês qual é a versão do jogo que não tem PVP.
3: Vixe. Não sei.
0: É o mortal com bote.
3: Puta que pariu.
0: E para terminar.
3: Mais um pontinho para o Amara. Para terminar.
0: Terminar, é. O bom do Sub-Zero é que ele pode comprar bebida quente. É, <risos> enfim, eu vou parar com isso porque a melhor piada mesmo é o segundo filme. Fatality.
3: Nossa, velho, é bravo, <risos> né, velho? É. Juca, Vladislav, suas considerações finais de showzinho pra galera.
4: Isso galera, foi muito bom gravar mais esse episódio com vocês e. Você sabe como é que a gente, o que a gente pode falar com certeza sobre o Show Bob? O que? Hum, é que ele é, mo ele é mortal combate. <risos>
2: Caralho!
3: Ai, ai, ai. Vocês estão fogos, hein, cara? Ai, hoje a briga foi acirrada aqui, hein? O bicho pegou. Eu tô olhando aqui, ó. O Amário Juca, ao, ao, a minha contagem aqui. A minha contagem estão empatados. Hoje o bicho pegou. É, mas... Ah, lá vai,
2: desempatou. Ah, agora vai, vai. <risos>
0: a gente tá muito bem. É. Mas sabe quem é melhor que a gente? Quem? O Kung Lao, porque ele é de tirar o chapéu
3: Porra. Ah. Ai, meu Deus do céu Vai ter, vai ter, vai ter Tem um segundo, segundo. Juca Tem réplica, Juca
0: é,
4: Qual que é o, o personagem do Mortal Kombat que gosta de ir à praia? Gosta de nadar, essas coisas
3: Não faça a ideia ah.
4: É o Shang Tsunga o,
0: tipo...
3: oh.
0: Nossa <risos> Senhora Parei qual o personagem que foi expulso do grupo do Zap? Não sei. É o Scorpion, que ele vive mandando corrente.
2: <risos> Nossa!
0: <risos> Essa foi muito
4: boa, cara. <risos> e o campeonato.
1: O jogador reconhece o
3: jogo. <risos> então, tá bom, né? Pai, então...
0: Eu tô Vi... com o braço levantado aqui.
3: Então, vamos lá. Então, vitória da Amaro hoje. Amaro aqui hoje. Ai, ai.
0: Tô, tô, tô muito feliz e satisfeito.
3: Ah, então tá bom. <risos> é isso aí, querido Vinte. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Homenagem aos 30 anos dessa franquia Mortal Kombat aí, que deixou todo mundo aí, fez a cabeça da molecada aí, todo mundo gosta. Continua fazendo até hoje, como vocês viram aqui nesse episódio. E deixa aí pra gente feedback se vocês estão gostando do episódio, se vocês estão curtindo esses episódios de games nostálgicos que a gente tá fazendo aí, fazendo essas homenagens aí a vários anos de vários games que estão rolando aí nesse ano de 1990 em 92 e nesse ano de 2022 1992, nesse ano de 2022 quem dera, <risos> quem, dera. quem dera, saudade saudade <risos> tá bom, querido ouvinte? espero que vocês tenham gostado e até o próximo Crossovercast, tchau, tchau.